0: Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, den Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und als Motivationscoach und Jugendexpertin helfe ich Eltern, die Pubertät zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts, Pubertät-Überlebenstipps. Mein Name ist Kira Liebmann und ich freue mich, dass wir uns hier wieder sehen oder hören. Heute geht es um das Thema Wut Und das ist ein ganz heißes Eisen. Ich möchte dir dazu ähm, erstmal den Hintergrund erzählen. Und zwar hatte ich die Tage ein Coaching. Und zwar werde ich also weder Namen noch Kind noch Alter sagen, aber es ging darum, dass das Kind sehr viele Wutanfälle hatte und ähm, die Mutter ziemlich überfordert gewesen ist damit. Und die Mutter zu mir kam und äh, gebeten hat, ich möge doch bitte ihr Strategie dann die Hand geben, wie sie bei der Wut gelassener bleiben kann und ähm, was sie tun kann, damit ihr Kind gar nicht so tief in diese Wut hineinfällt. Und in diesem Coaching ist eines wieder ganz, ganz klar geworden. Wenn Kinder wütend sind, dann sprechen sie in der Regel nur das aus, was die Eltern nicht in der Lage sind auszusprechen. Wenn Kinder wütend sind, sprechen sie in der Regel das aus, wozu die Eltern nicht in der Lage sind, auszusprechen. Was meine ich damit? Hinter Wut. Wut ist ein Sekundärgefühl. Wut ist kein Gefühl für sich, sondern Wut ist die reaktion, die körperliche Reaktion entweder auf Scham, auf Schuld oder auf Hilflosigkeit. Und eins dieser dreien steckt in 99,5 Prozent der Fälle immer hinter Wut. Das heißt, Wut ist kein eigenes Gefühl, Wut ist ein sogenanntes Sekundärgefühl. Und wenn du jetzt merkst, dass dein Kind dich wütend macht oder dass dein Kind Wutanfälle hat, dann ist es wahrscheinlich so, dass dein Kind nur die Hilflosigkeit ausdrückt, die in dir drinnen ist. Also das war in dem Fall eben auch so, dass die... Ähm, dass das Kind, wenn, wenn es wütend geworden ist, wollte die Mutter aus der, aus der Situation gehen, hat das Zimmer verlassen. Das Kind ist hinter der Mama hergerannt, hat angefangen, auf die Mama einzuschlagen. Und was ist, wenn man jetzt von oben, aus der Metaebene, aus der Adlerperspektive das Ganze beobachtet? Die Mutter hat in sich eine gewisse Hilflosigkeit. Also wir haben das rausgefunden. Ich habe äh, verschiedene Sachen ausgeschlossen. Also Schuld war es nicht, Scham war es nicht, aber Hilflosigkeit, das war es dann. Ähm, und die Mutter fühlt sich hilflos und die kann es nicht aussprechen und kann es nicht zeigen. Das Kind, stellvertretend für die Mutter, lebt diese Wut aufgrund von Hilflosigkeit aus und die Mutter kann es nicht anschauen, die kann es nicht nehmen. Also geht sie aus der Situation und dann wird die Hilflosigkeit immer stärker und sie rennt noch hinterher und sie schlägt an dein Bein. Und es geht es nicht darum, zu sagen, hey, du blöde Hilflosigkeit, ich will dich nicht spüren, weil das funktioniert nicht. Sondern es geht darum, die Hilflosigkeit jetzt anzuschauen und zu sagen, was ist es? Was sagt mein Kind mir stellvertretend, was ich nicht sagen kann, was ich nicht leben kann? Und ähm, wenn du das auch kennst, dass du mit Wut viel konfrontiert bist bei deinem Kind, dann ist es im ersten Schritt wichtig zu wissen, ist es Schuld, Scham oder Hilflosigkeit? Das ist das eine. Und zum anderen, wo bist du wütend und sprichst es nicht aus? Wo schämst du dich? Wo hast du Schuldgefühle? Wo fühlst du dich hilflos und sagst nichts? Sondern drückst es die ganze Zeit zu. Und es ist wie so eine Schublade, die immer auffällt. Und du drückst immer dagegen und hältst es zu. Und egal, wie stark du bist, irgendwann geht diese Scheißschublade auf. Und es braucht natürlich noch immer mehr Energie. Und du lässt das nicht zu und dein Kind muss es nun für dich aussprechen. Und je länger du das bei dir nicht anschaust, umso schlimmer wird es für dein Kind werden. Und dann seid ihr in einer absoluten Teufelsspirale, wo du vielleicht anfängst, dein Kind abzulehnen oder wo du von Therapeut zu Therapeut gehst und sagst, mach mein Kind heil. Und leider, 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 gibt es noch viel zu viele Kinder- und Jugendtherapeuten, Psychologen, Coaches, was auch immer, die sich nur das Kind anschauen und die versuchen nur, das Spiegelbild zu verändern. Meine Lieben, das bringt aber nichts. Es geht darum, den Formspiegel zu verändern. Das heißt, bei der Mutter zu gucken, was ist es bei dir? Was muss dein Kind gerade stellvertretend für dich durchleben? Und dann löst du das bei dir und damit heilst du automatisch das Kind. Also das heißt, wir können Kinder stärken, in ihre Kraft bringen, Tools an die Hand geben, wie sie vielleicht mit ihrer Angst besser umgehen können, wie sie ein bisschen mutiger werden. Ja, natürlich, logisch, können wir das sogar ganz, ganz gut. Aber Heilung passiert immer bei den Eltern. Das Kind ist niemals für Heilung zuständig. Und das ist auch das, dieser große, große Grundtenor bei mir in der Familiencoach-Ausbildung, dass wir nicht gucken, wie stülpen wir den Kindern quasi die Realität der Eltern über sondern was will das Kind sagen? Was sagt das Kind, was die Eltern nicht sagen können? Und dazu mache ich auch ganz viele Demo-Coachings. Das heißt, ich lade echte Menschen ein, die sich bei mir melden und sagen, Kira, ich hätte gern ein kostenloses Erstgespräch, können wir einen Termin ausmachen? Und dann machen wir quasi ein kostenloses Demo-Coaching mit allen Ausbildungsteilnehmern, die dürfen zuschauen und danach bekommt dann der Teilnehmer entweder, ich verweise ihn an jemand anderen, wenn ich der Meinung bin, die Coaches sind damit überfordert, die können das nicht ähm, oder du kriegst ein, ein, ein Tandem oder ein Trio aus zwei bis drei Coaches aus der Ausbildung, ähm, die dann mit mir begleitend dich äh, dreimal kostenfrei coachen. Also wenn du hier ein Thema hast, bitte an podcast.kiraliebmann.de schreiben, dann wird das an mich weitergeleitet, wenn du ein Drei kostenlose Coaching-Einheiten haben möchtest. Die einzigste Voraussetzung, dass es für dich in Ordnung ist, dass wir das Ganze eben unser Erstgespräch live führen. Die Ausbildungsteilnehmer schauen lediglich zu. Und danach, wenn wir fertig sind, stellen Sie mir Ihre Fragen. Okay. Also, das ist eben wichtig, dass wir sagen, wir lassen die Kinder erstmal wie sie sind. Sondern wir gehen davon aus, das Kind... Sagt, wenn es wütend ist, etwas, was ich nicht sagen kann, dann gucken wir bei dir, was ist es? <lacht> Welches Gefühl steckt dahinter? Was will, die was will die Wut verdecken? Und das lösen wir. Und ja, das tut weh. Und ja, da wird manchmal geweint. Aber das macht nichts. Ne? Eine Geburt tut auch furchtbar weh. Aber danach kommt etwas Wunderschönes dabei raus. Also es darf auch mal ein bisschen kneifen, ein bisschen zwicken. Aber du heilst damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Sondern du heilst dich und du heilst dein Kind. Wie geil ist das denn? Und dein Kind muss nicht einmal zu mir ins Coaching kommen, sondern es passiert alles durch dich. Geil, oder? Also, ich bin ja jedes Mal wieder so begeistert, dass wir die Kinder einfach sein lassen dürfen und ja, wir Erwachsenen so viel für unsere Kinder stellvertretend lösen können. Also, deswegen, wenn du hier also mit dem Thema Wut zu tun hast, wenn du merkst, dein Kind, und es ist egal, also das in dem Coaching, die Kinder waren ich sage es nicht, aber auf jeden Fall noch nicht in der Schule. Ähm, Krippen und Kita-Alter. Und da geht es auch. Und was, was sollen die Kinder im Coaching? Ja, keine Chance. Aber bei den Eltern. Und das ist auch, wenn du zum Beispiel Erzieherin bist oder wenn du im Kindergarten in der Kita arbeitest. Diese Kinder, die so ähm, sehr, sehr viel Wut in sich tragen, das sind meistens die Energien aus dem Familienhaus und eben nicht von den Kindern. Und dann gibt es wunderbare Tools, wo wir sagen, wir können die Kinder runterbringen, wir können die Kinder in ihre Kraft bringen, wir können den Kindern neue Strategien an die Hand geben, wie gehe ich mit meiner Wut um, dass ich nicht andere schlage oder nicht die Teller zerschlage, einfach den Strategiewechsel zu machen, ich lasse dir deine Wut, ich gebe dir nur einen anderen Kanal, weil das ist auch wichtig, wir können nicht sagen, und jetzt sei nicht wütend, hallo? Dann schlucke ich mein Gefühl runter, dann fühle ich mich noch falsch, dann bin ich doch nur noch viel wütender. Und entweder ich explodiere, das ist doch, der bessere Fall. Oder man implodiert. Und wie implodieren Menschen? Sie fressen sprichwörtlich alles in sich hinein. Das heißt, du, du, du futterst dir auch einen körperlichen Schutzpanzern. Ritzen ist auch oft so ein implodieren. Oder anzufangen, Essstörungen zu entwickeln, um einfach noch Kontrolle darüber zu haben. Also wenn schon man über alles andere keine Kontrolle hat, dann zumindest das, was ich in meinen Körper rein- und raus lasse. Also das sind alles so Vorboten vom Implodieren. Ähm, das passiert einfach ganz oft, wenn man äh, Schuld, Schaden, Hilflosigkeit in Form von Wut runterschluckt. Daher ist es wichtig, das anzuerkennen, neue Strategien zu etablieren. Wie gehe ich mit diesem Gefühl anders um, sodass es für mich heilsam ist, aber keinen Schaden macht für die Umwelt oder mein Umfeld. Und wir schauen uns bei den Eltern an. Was muss dein Kind immer und immer wieder für dich aussprechen? Und wenn du anfängst, es auszusprechen, dann ist dein Kind frei. Dann muss es dein Kind nicht mehr tun. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht über Nacht. Das ist ein, ein, ein Prozess. Aber nur du kannst anfangen als Elternteil. Das Kind ist absolut hilflos. Das kann nicht anfangen. Das kann nur reagieren. Du kannst als Erwachsener agieren. Spannend, oder? Ja, mit neuen Sichtweisen in die Welt hinausgehen. Wenn du sagst, das ist ein geiler Scheiß, das will ich auch können, ja, dann lade ich dich ein, mach doch bei mir die Ausbildung zum Familiencoach. Da wirst du ganz viele von diesen Themen lernen. Auf der einen Seite lernst du natürlich einen riesen Methodenkoffer kennen für Kinder, für Jugendliche, für Eltern und für Familien. Das ist auf der einen Seite ist die Methodenkompetenz wahnsinnig wichtig. Aber es geht auch ganz viel um die Fachkompetenz, also wie coache ich? Wie erkenne ich eigentlich das Problem? Woher weiß ich, mit wem ich eigentlich arbeite? Was mache ich, wenn ich nur eine Mutter erwarte und es kommen auf einmal Mutter und Kind? Was mache ich, wenn auf einmal vor ein Teenager sitzt, der überhaupt nicht mit mir sprechen möchte? Also all diese Fälle, die mir und meinem Team im Alltag immer wieder begegnen, die werden wir ganz, ganz viel üben in Breakout-Sessions, aber auch live im Abschlussevent. Und das ist ganz wichtig, dass du also einfach nicht nur die Methoden lernst, weil es gibt viele Coaching-Ausbildungen und ich habe selber viele gemacht, da hast du einen unfassbaren Methodenkoffer, aber die Methoden sind nur ein Schritt von insgesamt sechs, die ein gutes Coaching braucht. Also das heißt, was sagst du davor? Wie kommst du überhaupt dahin, dass du überhaupt eine Übung machst? Wie erkennst du, welche Übung ist die richtige? Wenn die Übung fertig ist, wie gehst du damit um, dass die Übung auch wirklich nachhaltig ähm, Erfolg hat und nicht nur verpufft, wenn der Coach den, den Raum verlässt? Also all das ist wichtig und das bringe ich dir bei, dass du eben neben der Methodenkompetenz auch die Fachkompetenz hast und natürlich auch noch den dritten Pfeiler ist die Menschenkompetenz, wo es darum geht, dass du als Coach deinen Keller aufräumst. Auch das werden wir tun. Also das ist eben mein Ansatz, dass wir uns nicht die Kinder anschauen, sondern wir gucken, was möchte das System Kind uns sagen. Wie können Eltern in die Heilung gehen und heilen damit automatisch ihr Kind? Das ist mein Ansatz. Wenn du sagst, nee, das will ich nicht, ich möchte lieber, dass die Kinder sich verändern, die Eltern soll, die, die, die sollen, äh, die sollen das nicht machen, dann bist du bei mir nicht richtig. Denn bei mir bist du immer und immer wieder dazu gebracht, Langhalt, also langanhaltend, nachhaltig und dauerhaft zu helfen. das funktioniert nur über die Eltern. Ja, wenn du das möchtest, dann ähm, findest du einen Link in den Shownotes oder auch in äh, der Videobeschreibung. Dort kannst du, kommst auf die Landingpage, dort stehen nochmal alle Informationen zur Ausbildung. Dort kannst du dir dein Gespräch buchen mit Frank oder Jeanette. Ist komplett unverbindlich. Es ist auch keins dieser typischen Verkaufsgespräche, das war mir so wichtig bei der Aussuchung von meinem Vertriebsteam, dass du eben nicht bei uns mit Einwandbehandlung, psychologischen Triggern, Daueranrufen in irgendwas hineingedrückt wirst, was du vielleicht gar nicht willst. Sondern bei uns ist es so, wir sind mega transparent, du kannst alles fragen und dann, wenn du siehst oder erkennst, so eine Ausbildung gibt es nicht nochmal, dann freuen wir uns wahnsinnig, den Weg mit dir zu gehen. Und wenn du sagst, nö, Kira, das ist nichts für mich, ist es für mich genauso in Ordnung. Okay, aber das ist, viele Menschen haben Angst am Telefon so, oh, und dann, dann, wenn ich so einen Anruf mache, dann werde ich ja bestimmt, wird mir was aufgeschwatzt. Nope, das machen wir nicht. Und das zeichnet uns auch aus, weil hier ist alles freiwillig. Und wenn du den Mehrwert erkennst, dann freuen wir uns und wenn nicht, es ist genauso in Ordnung. Okay, gut. Also, so viel zum Thema Wut. Und ähm, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge hören oder gerne, gerne, gerne auch in der Ausbildung sehen und hören und einen lebensverändernden Weg gehen gemeinsam. Alle Links findest du in der Beschreibung. Du findest auf meiner Homepage, Kira Liebmann.de, auch den Link zur Ausbildung. Du findest auf der Webseite Akademie für Familiencoaching.de alle Infos. Also, wer sich informieren möchte, der kann sich informieren. Und es gibt auch noch eine Facebook-Gruppe. Kinder-, Jugend- und Familiencoaching. Dort findest du auch nochmal alle Informationen, die du brauchst. Also deswegen sage nicht, du hast uns nicht gefunden. Wir sind überall. Okay, alles klar. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, deine Kira.